0: Enquanto hoje é comemorado o dia das bruxas, nós comemoramos o dia da reforma protestante. Estava, estávamos na cidade ontem, tivemos que fazer algumas coisas ontem à noite e havia muita gente fantasiada. Inclusive vimos uma moça, entre outras, com um vestido de noiva, melada de sangue, tal. bruxaria, satanismo. Nós, hoje, comemoramos o dia da Reforma Protestante, que mudou o mundo ocidental. A Reforma Protestante trouxe destaque à Bíblia. A Reforma Protestante valorizou a Bíblia. E uma das formas emblemáticas que esta implementação aconteceu foi a mudança o púlpito das igrejas medievais da lateral, como vai aparecer aqui, uma típica igreja católica medieval. Essa aqui permanece. Só que é Santa Alexandre, uma igreja católica ali perto do forte. E você tem uma ilustração tão comum do púlpito na lateral. Aqui à minha direita. Isso. Os reformadores nas igrejas que foram reformadas do século XVI e 17 em diante o púlpito foi arrancado da, da lateral e trazido para o centro como você está vendo aqui e como você vê uma outra imagem de uma igreja protestante em seguida uma igreja protestante em que a mesa está embaixo e o púlpito está por trás simbólico um pequeno movimento mas com forte simbolismo a importância da palavra de Deus alguns personagens eu queria fazer aqui uma homenagem geralmente a gente fala sobre Lutero não é? às vezes a gente faz menção a João Calvino eu queria fazer menção a um personagem que talvez seja pouco conhecido de vocês mas um personagem importantíssimo na reforma protestante lembrem Lutero fixou as teses no dia 31 de outubro de 1517. Apenas 14 meses depois, já que outras pessoas estavam considerando a reforma, um homem chamado Rudrich Zwingli, também trabalhando na reforma, fez um gesto simbólico mas de um significado tremendo repito, pouco conhecido ele pegou o lecionário que era usado na missa por séculos enfim, e colocou o lecionário de lado e abriu a bíblia em Mateus 11, dia do aniversário dele primeiro de janeiro de 1519 Mateus 1.1, ele passou a pregar a Bíblia e não o lecionário que era usado. Isso foi de um desdobramento, isso foi de uma consequência indizível. Zwingli, conhecido apenas das pessoas que se dedicam mais à teologia e tal, é o pai de um movimento que ficou muito mais conhecido por alguém que veio depois, João Calvino. O movimento, o movimento reformado, ou o movimento calvinista, como veio a ser conhecido posteriormente, teve a sua fonte na abertura da Bíblia e na pregação sequencial que Zwingli fez na Catedral de Munster. Ele começou a pregar Mateus 1,1. E ao longo dos anos terminou Mateus sequencialmente, versículo por versículo, passou a pregar Atos, pregou Atos inteiro, sequencialmente, pregou primeiro e segunda de Timóteo, Gálatas, primeiro e segunda Pedro, Hebreus, João terminou as epístolas paulinas, ao longo dos muitos anos, obviamente, aí se voltou para o Antigo Testamento, começou a pregar salmos, e aí, quando morreu, havia é, terminado o Pentateuco, Josué, Juízes e Ruth, numa sequência tremenda, de exposições bíblicas sequenciais, quem faz, hoje em dia, pregações sequenciais que tem sido tremendas, é um modelo de ministério para mim, é John MacArthur, que talvez muitos de vocês aqui tenham a Bíblia a Bíblia de Estudo MacArthur ou talvez vocês já ouviram falar ele demorou 47 anos para atravessar o um Novo Testamento de Mateus 1 1 até Apocalipse 22 47 anos pregando versículo por versículo em sequência sequencial Aí. Esse modelo de exposição bíblica chama-se de Lectio Contínua. É a exposição sequencial, a exposição continuada das Sagradas Escrituras. Nós temos colocado em prática, no meu ministério, quando começamos aqui, temos pregado sequencialmente, fizemos uma longa sequência, apresentando o livro de Apocalipse. Talvez muitos lembrem aqui, a gente intitulou a sequência... Cenas do Retorno de Cristo. Alguém lembra desta sequência? Olha, muitas pessoas ainda lembram. Nós fizemos isso aqui durante muitos meses. Não me lembro quanto tempo demoramos para acabar isso aí. Posteriormente, começamos no Culto da Noite a exposição do livro de Marcos. Caminhamos cerca de dois anos expondo sequencialmente, versículo por versículo... O livro de Marcos e durante a pandemia levantamos a exposição de Marcos, aí paramos, eu penso, por volta do capítulo 10. Estamos expondo Filipenses e o meu desejo é, quando terminar a exposição da carta de Filipenses, retomarmos, trazermos as exposições de Marcos para amanhã e continuarmos a expô-lo até o final ah, do livro. Essa maneira de pregar, essa maneira de expor a escritura é a melhor e mais conhecida, mas não é a única forma de se pregar também. Você pode pregar expositivo, e a gente está fazendo uma, uma homenagem à reforma, eu acho que isso é bem cabível para que as pessoas entendam, para que vocês entendam por que, que nós fazemos isso nesta igreja. Uma outra forma também de se pregar expositivamente, é chamado de Lectio contínua, que é a exposição selecionada ou pontual das escrituras. Nós fizemos isso aqui às quartas-feiras durante um longo período, que a gente intitulou a série Orando em. Então nós cobrimos todas as orações de Gênesis Orando em Gênesis. Depois nós passamos adiante... Orando em Exodô. Como Levítico não tem nenhuma oração, nós fomos adiante buscando a próxima oração, orando em Números, Deuteronômios, Juízes, Josué, Ruth, e paramos em 1 Samuel, porque o material de 1 Samuel, e por outras dificuldades também, o material de 1 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Primeira Crônicas e 2 Crônicas, repete muita coisa, então a gente parou aí e nós expomos todas as orações contidas nesses livros para os irmãos durante os cultos de quarta-feira, esse estilo de pregação, que também é uma exposição textual, chama-se Lectio Selecta, no momento, às quartas-feiras, nós estamos fazendo Lectio Contínua dos Salmos, é, nós vamos expor o salmo, vamos continuar a exposição de salmos nesta quarta-feira. Agora, para a terceira ou quarta parte. É um salmo longo e a gente está expondo ele sequencialmente para a edificação nossa, para a edificação da igreja do Senhor. E por fim, por que pregar expositivo? Por quê? Ora, em primeiro lugar, nenhum professor de história prega ali, prega colar, prega... Nenhum professor de geografia ensina em uma página aqui, na outra, acolá. Ele vai pregando sequencialmente a matéria que ele deseja compartilhar com os irmãos. Nós cremos que essa é a forma correta de pregar. As vantagens, primeiro, a primeira grande vantagem de pregações expositivas é o conhecimento bíblico. A igreja cresce conhecendo a Bíblia. A igreja fica muito mais versada no conhecimento das Sagradas Escrituras. Segunda vantagem, existe uma dieta balanceada. A igreja é exposta aos mais diversos temas. Como os irmãos sabem, estamos fazendo Filipenses de manhã à noite. O pastor Paulo Marinho está expondo Jonas sequencialmente por falar em exposição. Também o pastor André Viana expôs Gálatas, Tiago e Abacuque, essa sequência. Ele expôs Abacuque, ele ainda está expondo. Os irmãos estão convidados, se desejarem, a estarem aqui aos sábados para a exposição desses livros. Então há uma dieta, você recebe alimento e proteínas e minerais, por assim dizer, espirituais de diversas fontes, de uma maneira balanceada. Acaba, três, acaba a dificuldade do pastor lidar com temas difíceis. Acaba. Porque o pastor chega nesse tema. Ele vem trabalhando e ele chega no tema. O pastor não escolhe mais o que ele vai pregar. É o tema que define, é o, é, é o próximo texto, é a próxima parte que define o que ele vai pregar. Então, se chegou no divórcio, o pastor vai pregar divórcio porque aquele assunto chegou ali naquele evangelho. Se o assunto é homossexualismo, chegou no assunto. O pastor não está buscando alguém para endereçar. Se é desonestidade, chegou no assunto, o pastor vai endereçar e vai Adiante, acabou o constrangimento para que os membros da igreja não pensem que o pastor está endereçando determinado irmão, está buscando falar com determinado irmão. Não, ele está na sequência: se chegou ou se a carapuça caiu por causa de um determinado assunto, é o assunto que está na Bíblia, ele está lidando com aquilo que chegou à frente se é liderança feminina se pode ordenar a mulher ou não é o assunto que chegou e o pastor vai lidar com aquele assunto ali não porque ele é contra ou a favor nada, é o assunto da Bíblia ele está sendo servo da escritura está ensinando a escritura sequencialmente para o bem e para a edificação da igreja santa do Senhor quarto, matura a igreja a igreja a longo prazo, ao, curso dos anos, ao longo dos anos, 10, 15 anos, a igreja vai maturando, porque a palavra de Deus matura o povo de Deus. E quinto e último, o povo de Deus começa, ao longo dos anos, a discernir se o que o pastor está pregando é aquilo que ele leu no texto. Eu nunca vou esquecer de um retorno de culto da Jane, que foi para uma, uma outra igreja qualquer, ela chegou em casa e ela disse, pai, o pastor leu o texto, fez uma pregação belíssima, mas a pregação dele não tinha nada a ver com o texto que ele leu. Muito boa a pregação, maravilhosa, mas não havia relação nenhuma entre o que ele pregou, o que ele disse, que foi muito bom, e o texto que ele leu. Por que ler aquele texto? se não tinha nada a ver, então isso começa a gerar discernimento, na cabeça, dos membros da igreja, que Deus nos use, dito isso, vamos nos voltar para a santa palavra do Deus vivo, e continuar, Filipenses, eu te convido a abrir a Bíblia Santa, a palavra de Deus, a palavra inerrante, infalível, a bússola, das nossas vidas, Filipenses, nós vamos endereçar a parte 2, parte 2, da unidade onde nós paramos, Filipenses capítulo 2, a unidade que nós começamos foi do versículo 5 ao versículo 8, acompanha comigo na tua tradução, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pai, que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e Redentor meu, o povo de Deus apoiando, diz o contexto geral desta unidade deste segmento que eu li começa um pouquinho acima no versículo 27 olha comigo o capítulo 1, verso 27 bate os olhos um pouquinho em cima vivei acima de tudo de maneira digna do evangelho vivei acima de tudo de maneira digna do evangelho esse é o gancho que vai ser desdobrado adiante vivendo humildemente vivendo na busca por obediência Filipenses 2, 12 e 13 e matando a murmuração 2, 14 e 17 Viver dignamente é uma vida que busca a humildade, busca ser humilde, é uma vida que busca a obediência, versículos 12 e 13, capítulo 2, e terceiro, é uma vida, é a vida de alguém que não fica reclamando, que não fica murmurando. Essa é a vida digna do Evangelho que Paulo está nos convocando a ser. Os enormes benefícios que nos foram dados, pela salvação em Cristo Jesus, demanda de nós uma resposta de gratidão a esses, a esses benefícios. E que resposta de gratidão é essa, que Deus espera de mim e de você? É ser humilde. Deus espera que nós sejamos humildes. Jesus nos deu um grande exemplo de humildade, ao vestir carne humana. Sim, a encarnação de Deus foi o maior exemplo de humildade do cosmos a única forma de nós vivermos então de maneira digna é imitarmos seguirmos os passos de Jesus pois ele mesmo sendo Deus deixou sua glória e veio habitar entre nós, ou seja ele considerou todos nós tão importantes ao ponto de se sujeitar a vir a este planeta morrer em nosso lugar agora ele nos comanda ter o mesmo sentimento a mesma postura que ele teve logo você e eu devemos considerar como ele considerou os nossos irmãos mais importantes ou superiores a nós mesmos cada um considere o outro superior a si mesmo diz Paulo cada um considere o outro mais importante do que você, Filipenses 2.3 não devemos fazer nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando analisamos o verso 6, que é o que nós fizemos na primeira parte deste segmento, fizemos isso já há bastante tempo, dia 26 de setembro, nós consideramos esse versículo 6, nós vimos que antes de entrar no útero de Maria, o Logos Eterno, João 1.1, renunciou seus direitos e prerrogativas divinas e baixou até o ventre da Virgem. Ou seja, nove meses antes do bebê nascer, aconteceu o maior mistério do universo. Isso mesmo, nove meses antes do bebê sair, do ventre aconteceu o maior mistério que jamais aconteceu na história humana. Os teólogos chamam esse mistério de união hipostática. O que é isso? Duas pessoas se fundiram: o Logos e o óvulo de Maria se fundiram. A segunda pessoa da Trindade e a carne humana se fundiram. O infinito e o finito se, agarr se agarraram o criador e a criatura foram feitos um o eterno e o temporal foram juntados esse ato de união entre Deus e o homem é a maior demonstração de humildade vista em todo o cosmos imagina comigo um rei medieval, nobre medieval, criado num grande palácio, vivendo no maior, na maior glória imaginável, com servos escravos e todo o dinheiro do mundo, imagina esse rei descendo do seu trono, indo viver em meio de porcos, em meio a lama, urina e fezes, em completa pobreza essa descida que eu estou tentando mostrar para ti a descida desse rei para morar na lama é muito menor é infinitamente menor do que a descida do Deus glorioso do Deus eterno para vestir carne há uma distância indizível entre a pureza e a glória de Deus e a imundícia. E miséria do maior rei, do maior santo, da pessoa mais digna que esse mundo já viu. A humildade de Deus nos deixa abertos Ainda mais pelo fato de que Deus escolheu não um palácio para nascer. Ele escolheu uma família muito pobre. Como que a gente pode saber que Ele escolheu uma família muito pobre? Lucas 2, 24. O tipo de oferta que José e Maria deram era a oferta de pobre. Não era o touro ou a ovelha. Era os pombinhos. Era a oferta mais básica. Era o que eles puderam comprar. Então, Deus Eterno não escolheu qualquer família. Ele escolheu a mais baixa possível para nascer. Fosse isso pouco? O Logos baixou para assumir a forma de servo, como nós cantamos ainda há pouco. Ou melhor, de dulos, de escravo. Em seguida, ele baixou mais ainda para se identificar com um criminoso, recebendo o castigo que o pior delinquente poderia receber. A postura de humildade de Jesus é de tirar o fôlego como vemos descrito em Filipenses 2.6 ele não se apegou aos seus direitos divinos para o bem de sua igreja ele nos comanda a termos a mesma postura que ele teve ele nos manda que sejamos humildes como ele foi ele nos ordena que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos você que ouviu essa palavra no dia 27, tem tentado colocar em prática? Isso pode ser colocado em prática de uma maneira pequena. Eu quero, quero dar um testemunho, porque essa palavra me impactou muito. Estava em um ajuntamento, alguns dias depois que eu preguei essa palavra aqui, e um casal entrou, muita gente, o marido veio e falou comigo, e a esposa passou de largo Aí disse, poxa vida, podia pelo menos dizer oi, né? Aí essa palavra me veio à mente. Mas ela não é mais importante do, do que você? se levanta e vai lá com ela. Ela é mais importante do que você. Foi uma coisa, eu me levantei. Coloca em prática, miserável. Tu não pregas? Coloque em prática isso, isso na tua vida. Eu me levantei, onde eu estava sentado, fui lá, dei um abraço, Oba, tudo bom que você veio e tal, falei com seu esposo ali, eu senti grande alegria no meu coração, grande alegria, que benção, considera, a Bíblia diz, não sou eu que digo, considera cada um mais importante, do que você, é o que diz o texto, essa foi a mensagem, isso aqui vai a título de recuperação, agora nós vamos entrar no versículo 7, vamos entrar no versículo 7, olha comigo, o comecinho do 7. Antes de agarrar-se à posição que era devida, a si mesmo se esvaziou. Para aqui. A si mesmo se esvaziou. Hoje a gente vai considerar apenas essa palavra. Hoje nós vamos meditar nessa palavra. Se esvaziou do que Este é um ponto importantíssimo para a ortodoxia cristã preste muita atenção neste ponto Jesus não se esvaziou da sua deidade Jesus não se esvaziou da sua divindade Jesus não deixou de ser Deus embora ele tenha se esvaziado existem diversas seitas que ensinam que Jesus não era Deus estas seitas negam a clássica doutrina da trindade. Exemplos, poderemos citar a igreja dos santos dos últimos dias, mais conhecido como mormons, Os adventistas unitários, as testemunhas de Jeová. Os adventistas bereanos, cristãos unitaristas ciência cristã, cristãos universalistas, unitários, e outras seitas que negam a Deidade de Cristo. Estas e outras seitas dizem que Jesus não é Deus. Não é necessário longos argumentos para mostrar que o homem Jesus não deixou de ser Deus. Uns três aí, apenas a título de ilustração. Jesus, enquanto homem, perdoou pecado. Já considerou isso? Jesus perdoou pecado. Quando ele fez isso, que baixaram aquela cama. Vocês sabem? Cavaram o teto, baixaram a cama. E ele disse, para o espanto dos doutores da lei, disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Os caras esse cara está louco. Esse cara é maluco. Só Deus pode perdoar pecado. Você pode ler o texto depois em casa. Eu estou parafraseando. E Jesus sabendo o que estava rolando na cabeça deles. Eles disseram, para que saibais. Para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecado. Levanta e anda. Isso é para provar fisicamente quem eu sou. Eu não preciso dizer o resultado do comando daquele que perdoou pecado só Deus pode perdoar pecado então Jesus não se esvaziou da sua deidade, ele permaneceu Deus um outro exemplo de que Jesus Cristo o homem Jesus continuou sendo Deus, é que Jesus aceitou a adoração Jesus foi adorado lembram dentro do barco naquele episódio narrado em Mateus 14, 33, quando ele acalma, o mar diz o texto, que eles se prostraram e adoraram, ao Senhor Jesus, Jesus diz, epa, epa, não me adora que eu não sei. não, Jesus aceitou a adoração, então Jesus aceitou, e a Bíblia é clara, não darei minha glória a outrem, Jesus recebe a glória da adoração, por fim, mais um exemplo. Vocês lembram do episódio de Tomé? Quando Jesus aparece sete dias depois no cenáculo. Vocês lembram o que Tomé disse de joelhos diante de Jesus? Meu quirios meu Senhor, e meu Theos, meu Deus. Então, já é suficiente para mostrar que Jesus era Deus. Bom, se Jesus não se esvaziou da sua divindade, do que então ele se esvaziou? Você pode estar perguntando. Eu queria apresentar três pontos do esvaziamento do Senhor Jesus. Três áreas nas quais Jesus se esvaziou. Em primeiro lugar, Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus se esvaziou da sua glória A Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito existe em grande esplendor e glória Como descrito em 1 Timóteo 6, 11 e 16 O Deus Eterno abre aspas o único soberano, rei dos reis, senhor dos senhores, o único que possui mortalidade e habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver, Cristo se esvaziou de sua glória ao deixar de lado a adoração dos anjos e demais seres celestiais, Cristo deixou seu habitat natural de imaginável esplendor e majestade e desceu para vestir um corpo corruptível e mortal. Relacionado a essa glória, Cristo Jesus se esvaziou das suas indizíveis riquezas e se tornou pobre a fim de nos fazer riquíssimos herdeiros de sua herança. Sim, de nos fazer seus irmãos. Lemos isso em 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Diz Paulo. Vocês conhecem a graça do Senhor Jesus. Embora fosse rico. Embora fosse rico. Por amor de vocês se fez pobre. Para que por meio da pobreza dele. Vocês se tornassem ricos. Cristo se esvaziou de toda a sua rica e gloriosa majestade celestial. Para que nós viéssemos herdar um corpo ressurreto, glorioso e imortal. Quanta bondade para conosco. Que tremendo exemplo de amor à raça humana. É digno de nota que embora ele tenha se esvaziado. A gente pode ver lampejos desta glória. Se a gente estivesse na nossa EBD, eu ia dar um chocolate para quem matasse esse lampejo. A gente pode ver assim, um minúsculo, uma gotinha microscópica dessa glória. Lembram da experiência no Monte Tabor? Quando Jesus chama três seus apóstolos e rasga sua carne e diz que ele ficou como luz diante deles. Resplandeceu tremendamente. Então a gente pode ver uma pinta, uma coisinha ínfima dessa glória do Filho de Deus. A Bíblia nos fala que ele sentiu saudades do esplendor desta glória. Por exemplo, a gente leu isso aqui na pregação passada, mas vale a pena. Ele sentia saudade desses idos eternos. João 17, 4 e 5. João 17, 4 e 5. Já se despedindo deste mundo, ele diz falando com o Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, completando o trabalho que me deste para realizar, agora Pai, glorifica-me, e leva-me para junto de Ti, para a glória que eu tive, para a glória antes que eu tive, antes da fundação do mundo, eu quero a glória que eu possui antes de vir para cá, ele se desfez, ele se despiu dessa glória. Ele se esvaziou dessa glória. Poderia eu tirar alguma lição para mim dessa postura de Jesus? Poderia você tirar alguma lição prática dessa postura do Senhor Jesus? Estaria eu disposto a me esvaziar de toda a glória de todo elogio, de toda honraria, de todo crédito, a fim de dar glória somente a Ele? Estaria eu sempre disposto, principalmente no meu coração, para que não seja humildade falsa, simplesmente no meu coração, quando alguém disse: puxa, grande sermão, eu digo no meu coração, glória, além de dizer com a boca, glória a Deus, mas no meu coração a glória é tua, Pai. A honra é tua. Dá glória para ele. Lá no seu trabalho, você ganhou. Parabéns, ganhaste o aumento. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns, olha, poxa, o bebê está chegando. Glória a Deus. O Senhor me deu. Glória a Deus. Você foi promovido. Você foi promovido. Você passou num teste. Enfim, são milhões os exemplos e as situações que poderiam ser ditas para tentar ilustrar isso você foi, você foi bem sucedido numa determinada área você recebeu alguma honraria você recebeu alguma coisa e no seu coração você diz glória ao Senhor a honra desse negócio aqui que eu estou fazendo sei lá a, a essa casa nova que me deu foi o Senhor, glória ao Senhor honras sejam dadas ao Senhor você estaria disposto a se esvaziar da sua glória, e fazer como Jesus? Em segundo lugar, do que Jesus se esvaziou? Jesus se esvaziou da sua vontade. Isso aqui é importantíssimo. Jesus se esvaziou da sua vontade. E aqui nós somos confrontados com um mistério insondável. Considerando que a trindade opera em perfeita harmonia, não poderia haver diferença nas vontades. Eu acho que não vale a pena tentar entender este enigma, apenas aceitá-lo pela fé. Muita coisa a gente aceita pela fé, isso a gente aceita pela fé. A decisão de se submeter à vontade do Pai foi feita ainda no seio da trindade, antes de baixar ao ventre da Virgem. Foi uma decisão voluntária, foi seu grande amor que o moveu, como a gente canta. É um cântico que a gente sempre canta. Foi seu grande amor que o moveu. No período de sua encarnação, Jesus nunca fez a sua própria vontade mas somente a vontade do Pai. Mesmo, por exemplo, no Getsemane, ele diz, se queres, Lucas 22, 42, se tu quiseres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus fala várias vezes sobre esse esvaziamento da vontade. Ele afirma, e aqui eu já eu tenho batido, muitas vezes, sobre a mais compacta autobiografia de Cristo. 33 anos e meio, reduzidos a uma linha. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Toda a vida de Cristo. Lá da trindade até o retorno. Eu descia esse mundo. Interessante, desci, olha que coisa. Para para pensar nisso, aqui está fora. aqui? Jesus desceu. Todos, Nenhum de nós pode dizer isso, que nós, nós somos fruto do relacionamento sexual dos nossos pais. Nenhum de nós pode dizer, eu descia esse mundo. Está louco. Mas Jesus disse, eu desci, eu vim. Eu vim para cá, porque eu quis. Eu desci do céu, não para fazer que eu quero mas para fazer a vontade do meu pai em outros momentos ele fala sobre esse importante esvaziamento ele diz a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou como já afirmei estamos diante de um gigantesco mistério relacional mas o que nos interessa afinal, é saber que Cristo se esvaziou de sua vontade, e que lição eu posso tirar para minha vida, que lição você que está me ouvindo, pode tirar para sua vida, dessa postura do Senhor Jesus, eu estou disposto a me esvaziar da minha vontade, fazer a vontade de Deus, Existe algum plano na minha vida que eu desconfio que não é da vontade de Deus? Eu estou namorando com uma moça não crente, apesar de saber que isso é contra a vontade de Deus? 2 Coríntios 6,14. Eu estou em um emprego que leva à ruína a minha vida espiritual. Deus já me convenceu a largá-lo, mesmo assim eu insisto. Eu estou em dúvida com relação a determinado negócio, mas ando abafando a voz da minha consciência. Eu desconfio que eu assinar aquele documento, aquele contrato, eu me envolver numa determinada coisa, eu desconfio que isso é uma coisa meia excusa. E ao invés de eu esvaziar a minha vontade, eu abafo a voz da consciência. Não quero ouvir isso. Eu estou agarrado, por acaso, a um pecado cíclico que eu sei que afronta a Deus, mas meu orgulho não permite que eu busque ajuda. Eu vou dizer isso de novo porque tem muita coisa que poderia ser dita aqui. Eu estou agarrado a um pecado que eu sei que está afrontando a Deus, mas mesmo assim a minha vontade prevalece ou por orgulho, eu não quero buscar uma pessoa para me confessar, ou porque eu amo o meu pecado mesmo, eu vou continuar nele, eu vou fazer a minha vontade, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, como Jesus fez, nos esvaziarmos de nossa vontade, e abraçarmos a vontade do Pai, deve ser a nossa postura, Terceiro lugar, Cristo se esvaziou de suas prerrogativas divinas, Cristo se esvaziou de suas prerrogativas divinas, não me entenda mal, ele não deixou de ser onipotente, por exemplo, como pode ser visto no seu controle sobre a tempestade acalmando o mar? Ele não deixou, um outro exemplo, de ser onisciente, como pode ser visto no caso dele ter contemplado Natanael, muito distante dele. Porém, porém, em seu ato de esvaziamento, ele limita as suas prerrogativas divinas. Ele limita grandemente. Por exemplo, olha aqui essa limitação. Mateus 24, 36. Olha aqui uma limitação clara do mestre. Mateus 24, 36. Falando sobre o fim dos tempos, abre aspas. Ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, está aqui, olha. Nem o Filho. Nem o filho, somente o pai sabe. Aí, é uma clara limitação autoimposta. Nos interessa muito dessa auto-limitação, nesse esvaziamento das suas prerrogativas morais ou prerrogativas divinas, desculpa, como ele se limita. Neste âmbito, moralmente, isso aqui é muito importante. Eu demorei muito a entender esse conceito. Jesus viveu neste mundo como ser humano, a fim de ser exemplo de como o ser humano deve viver. Se ele tivesse lançado mão de sua prerrogativa de onipotência no âmbito moral. Ele não poderia ser o nosso precursor, o nosso modelo. Em outras palavras, Jesus era um multibilionário que nunca fez uso do cartão de crédito em nenhuma questão moral. Jesus venceu o pecado e lidou com todas as suas situações morais como um crente comum, como eu e você. Afim, por que, que ele fez isso? Por que essa limitação tremenda? a fim de nos mostrar que é possível vencer o pecado e viver na dependência do Espírito Santo somente. Esse, esse conceito aqui é muito importante, e vale muito a pena a nossa meditação. É por isso, porque o homem Jesus nunca lançou mão de nenhuma prerrogativa de poder para vencer tentações, pecados, Nunca fez isso. Apenas no Espírito Santo. É por isso que Paulo mandou que nós o imitássemos. Veja bem, Paulo não ia nem tentar imitar Jesus, nem ia mandar com que nós imitássemos, se Jesus tivesse lançado mão de algum poder que nós não temos. Faz sentido aos irmãos? Por isso ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós só podemos imitar a Cristo, se nós, formos como Ele, se Ele era como nós, se Ele, repito, se Jesus Cristo, lançasse mão, de qualquer, coisa, qualquer prerrogativa divina, eu não posso imitá-lo, eu não posso imitá-lo, se um anjo, dissesse para mim, olha nada aí, não, mas eu não sei nadar, e ele voasse por cima de um lago, não, mas eu não sou anjo, eu não tenho asa, eu não posso voar. Mas Jesus não diz isso, Jesus cai na água e nada, nada aqui. É nesse sentido moral que eu e você somos chamados a imitá-lo. Jesus não se valeu de nada. Jesus era um homem como eu e você. Essa doutrina é muito importante como encorajamento para nós, em nossas tentações e quedas. Jesus se esvaziou de suas prerrogativas e jamais as usou na luta contra a carne. Queria que tu desses uma olhada em Hebreus. Deixa aí o livro de Filipenses, de volta para Hebreus, que tu vais ver como é verdade o que eu estou dizendo. Hebreus 4. Hebreus 4. É difícil a gente crer que o homem Jesus. Foi homem como eu e você. Diz lá Hebreus 4, 15 e 16. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Por quê? Porque ele enfrentou as mesmas tentações que nós. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando foi preciso, Jesus entende quando eu estou debaixo de uma tentação terrível, Jesus entende porque ele foi tentado como você e eu somos tentados, se Jesus se valer de alguma coisa divina, ele não foi tentado, ele tira de letra como disse uma, uma amiga minha Ser isso é divino, Jesus foi tentado como você é tentada, mas você insiste comigo, mas pastor Hayek, Jesus era um homem semelhante a mim, em todos os aspectos morais, eu digo sim, olha aí, tu, já, tu estás em Hebreus 4, volta uma página, olha Hebreus 2, 17, olha comigo Hebreus 2, 17, portanto, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, se esvaziasse, de modo que pudesse ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio, passou por sofrimento e tentação, ele é capaz de ajudar, aqueles que estão sendo tentados, que conforto, isso não conforta o seu coração? Ele é capaz de me ajudar nas minhas lutas. Quando eu fico triste, com um pensamento sujo, com uma atitude que eu não deveria ter, poxa, de novo, Senhor. Mas Ele simpatiza, aleluia. Ele simpatiza porque Ele passou pelas coisas que eu e você passamos. Você se sente fraco e vulnerável como eu? Eu, muitas vezes, me sinto fraquíssimo e assustadoramente vulnerável. Jesus se sentia como nós, no âmbito moral. Pastor Hayek, qual é a prova? Qual é a prova que tu podes apresentar disso? Você está em Hebreus? Pois, volta para o capítulo 5. Olha que pérola preciosa. Marca esse, esse texto preciosíssimo na tua Bíblia. Hebreus 5.17 Hebreus 5.17 Ele, Jesus, nos dias de sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte foi ouvido por causa da sua reverência não é Hebreus? Hebreus 5.7, me perdoe, me perdoa, Hebreus 5.7, Hebreus 5.7, Jesus nos dias de sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, foi ouvido, nos dias de sua carne é corretamente parafraseado pela NVT, eu ia até colocar nas minhas palavras, mas a NVT parafraseia isso, nos dias da sua carne, enquanto esteve no mundo ou seja, isso aqui não está se referindo ao ministério, aos três anos e não, isso aqui não está falando dos três anos e meio ministeriais, não durante os dias que esteve na carne está dizendo enquanto ele esteve entre nós, ou seja, tão logo, Jesus foi ganhando consciência, dois anos, um ano, um ano e oito meses, dois anos, ele vai ganhando consciência, a batalha normal da ira, do ciúme, da contenda, que todas as crianças enfrentam, ele já começa a enfrentar, a luta vai aumentando para sempre obedecer pais imperfeitos, vez que José e Maria eram pessoas imperfeitas, pecadoras como eu e você, por melhor que fosse. A batalha aumenta de maneira tremenda com a explosão dos hormônios, aí na passagem do júnior para adolescente, quando tem aquele papo com as nossas vidas que nos sacode de todas as formas. A situação fica terrível por causa da inveja de seus irmãos e provocações de suas irmãs. Como deve ser difícil morar com um camarada, conviver com um camarada que é todo reto? Como deve, ser, como deve ter sido insuportável para os irmãos e as irmãs de Jesus conviverem com um camarada que é todo certinho, irrepreensível, que não tinha nada para ser falado a respeito dele? Então toma a provocação. Como que ele reagiu a essa breve descrição do período na carne? Em meio às suas responsabilidades, como primogênito da casa, ele se retirava para orar, diz o texto, com gritos e lágrimas. Com gritos e lágrimas é o que está escrito no texto de Hebreus 5,7, com forte clamor. Imagino que tinha que ser fora, em um local ermo, para que ele pudesse gritar. a fim de que o Espírito Santo o ajudasse a livrá-lo da morte e diz que ele foi livre da morte claro que não é físico, não é morte é física ele, ele morreu na cruz e qual é a interpretação desse para livrá-lo da morte para livrá-lo de fazer a sua vontade para livrá-lo de que ele não fizesse a sua vontade ou seja, para que ele não pecasse em meio às suas fraquezas e vulnerabilidades as suas orações foram ouvidas, diz o texto, por que razão? por causa de sua profunda devoção, por causa da sua busca por Deus por causa da sua dependência do Espírito Santo, uma outra tradução por causa da sua reverência que lição tremenda podemos tirar do esvaziamento da vontade de Jesus, sua dependência exclusiva do Espírito Santo em suas lutas em meio às tentações. Se ele sofreu na luta contra o pecado, se ele venceu as tentações como um homem comum, então nós podemos vencer qualquer pecado. Pode ser que demore um tempo, pode ser que demore meses, pode ser que demore anos, mas é possível vencer. Nenhum pecado é invencível. Nenhum pecado é invencível, amém? amém. Tudo é possível ao que crê. Deus está do teu lado para te dar vitória numa determinada área. Deus está do teu lado, Deus está contigo. Jesus já foi, Jesus é precursor, Jesus venceu e tu podes vencer também. Qual é a minha? Qual é a tua resposta para tão grande ato de amor como visto? no esvaziamento de Cristo, o Senhor te chama para viver de modo digno do Evangelho, como nós vemos o gancho lá em cima, 1,27, o Senhor te chama para viver vida digna, te esvazia do teu orgulho, e procura ajuda para vencer os teus pecados, busca o poder do Espírito Santo, e alcançarás a graça para socorro em ocasião oportuna, em nome de Jesus, amém.